0: Bonsoir à tous, on se retrouve pour cette quatrième émission de Radio Germaine euh, où nous allons parler sport, sport et un petit peu de sport également On se retrouve toujours avec nos briscards, Hello, salut Salut Antoine Nico, salut Salut Antoine, salut à tous Ainsi qu'avec euh, Loïc, salut. salut Antoine Et Noé Salut, salut Antoine. Antoine Merci à eux. On passe tout de suite à la revue de sport avec Loïc. Qu'est-ce qui s'est passé sur le planète sport ce week-end
1: Oui, donc l'actualité a été très chargée cette semaine. Euh, tout d'abord, euh, elle a été marquée de manière assez négative par la mise en examen de Saïd Chaban, président du SCO d'Angers pour agression sexuelle. Euh, mais ces scandales touchent également la Fédération française de sport de glace où le président Didier Gaillaguay a démissionné après les accusations de viol par l'ancienne patineuse Sarah Habitbol concernant l'entraîneur Gilles Bayer entre 1990 et 1992. Mmh. Effectivement, c'est des affaires qui sont profondément graves et je pense qu'on fera une émission pour euh, revenir plus particulièrement là-dessus. Mmh. Et euh, on peut donc continuer avec euh, l'événement majeur du moment, le tournoi de destination en rugby. Euh, donc euh, la France qui a battu euh, d'entrée les Anglais, vice-champion du monde en titre, euh, 24-17, a confirmé ce, sa bonne forme du moment, en allant s'imposer face à l'Italie, 35 à 22, a noter la bonne animation offensive des Bleus avec 5 essais marqués et donc le bonus offensif, ainsi que la très bonne performance du numéro 8, Grégory Aldrit élu homme du match pour la deuxième fois consécutive. Cependant, euh, l'équipe de France a été moins impressionnante que face à l'Angleterre en défense avec de nombreuses relances ratées qui ont été sanctionnées par les Italiens. Dans les autres rencontres, les Anglais se sont repris en allant battre l'Écosse 13 à 6, tandis que l'Irlande a vaincu le Pays de Galles à 24 à 14. Au classement, la France est en tête avec 9 points à égalité avec l'Irlande. L'Angleterre et le Pays de Galles sont 3e, l'Écosse 5e et l'Italie 6e. Rendez-vous le 22 février prochain pour le match à Cardiff contre le Pays de Galles. Euh, ensuite, la semaine a été surtout marquée par la chute de deux légendes du sport français. Tout d'abord euh, par le pseudo Armand Duplantis, 20 ans seulement, qui a effacé samedi le record de Renaud Lavillenie en passant la barre des 6m17 en saut à la perche, lors de son deuxième essai à l'occasion du meeting de Torun en Pologne. A noter qu'il avait failli franchir cette barre 4 jours auparavant. Son exploit est encore plus retentissant quand on se rend compte qu'il ne passe la barre des 6m que depuis un an et demi. Le concours de la perche au Gio Tokyo s'annonce comme un concours d'anthologie, en espérant que la villenie parviendra à se mêler à la lutte pour la médaille. Euh, ce week-end a été également marqué par la fin de 10 ans d'invincibilité pour Teddy Riner, qui faisait son grand retour lors du Grand Chelem de Paris ce week-end, après 6 ans d'absence dans la capitale. Euh, il a été vaincu lors du troisième tour par le japonais Kokoro Kagura. Euh, Riner a ensuite rappelé que cette défaite est un moyen d'apprendre pour lui, et que l'objectif principal reste les Jeux Olympiques à Tokyo, où il veut conquérir un troisième titre consécutif. Cette défaite a presque éclipsé la très bonne performance d'ensemble de l'équipe féminine, qui rapporte trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze, avec notamment la sixième victoire à Paris pour Clarisse Akbenyenu. Le Japon termine du premier au tableau des médailles en envoyant son équipe B. Il s'est également passé des choses sur la planète basket. Oui, oui, oui. À noter euh, dans le monde du basket, euh, la qualification de l'équipe euh, de basket féminine en France pour les Jeux Olympiques. Euh, l'équipe masculine s'était elle qualifiée euh, suite à sa victoire en 2019 sur les États-Unis lors des championnats du monde. Euh, en NBA, alors que le All-Star Game aura lieu lundi prochain, les Bucks de Janis Antetokounmpo caracolent toujours en tête de la Conférence Est, tandis que les Lakers de Lebron James ont confirmé leur domination à l'Ouest en allant battre Golden State 125 à 120. Enfin, en tennis, quelques semaines après le sacre de Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie, Gail Monfils, numéro 9 mondial, s'est offert le tournoi ATP de Montpellier et se concentre désormais vers le tournoi de Rotterdam.
2: Très joli poste d'ailleurs juste de la Fédération Française de la Loose. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez oui. vu là sur le top 10 des, des joueurs les plus titrés, il y a trois Français et c'est les trois seuls compagnies de Grand Chelem. Oui. Euh, Gasquet, son gars
0: mon fils. C'est marrant. C'est marrant, <rire> exactement. <rire> oui. Il s'est également passé des choses footballistiquement
3: parlant. Noé, tu veux nous en parler peut-être Eh bien oui, et on va commencer le tour d'Europe par notre bonne vieille Ligue 1. Et on a eu droit à une bonne dose de spectacle pour contrebalancer l'absence de Première Ligue ce week-end. Pour commencer, le LOSC a continué sur sa lancée en glanant une troisième victoire de suite sur le terrain euh, d'Angevin bien moribond. Euh, et donc, le LOSC se rapproche inexorablement du podium. Les dogs ne sont plus qu'à une unité de Rennes, troisième. Les Rennais, perturbés par le départ de leur président Olivier Létan cette semaine, euh, n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 dans un match qui sentait bon la galette saucisse, les Brestois ayant arraché le nul sur la pelouse du Roison Park, Les Marseillais, eux, s'accroche à la deuxième place grâce à un but de leur homme providentiel, Dimitri Payet, dont ils sont de plus en plus dépendants. Dans les profondeurs du, place, du classement, Saint-Etienne continue sa descente aux enfers avec une huitième défaite en 10 matchs face à des Montpellierins euh, convaincants. Euh, Amiens et Dijon peuvent eux avoir des regrets. Euh, alors qu'ils ont mené toute une partie du match contre Monaco, les Aminois se sont fait remonter et ont perdu à la 93 e minute. Et dans le match fou du week-end, Nantes a égalisé face à Dijon dans le temps additionnel pour un score final de 3 partout. Donc dans la course au maintien, c'est Nîmes qui fait la bonne opération, puisque des crocos se sont imposés à Nice sur le score de 3 buts à
0: ouais, Merci beaucoup Noé, effectivement c'est une question qui se pose. saint étienne doit-il avoir peur de se retrouver la saison prochaine dans Ligue 2 ah, évidemment,
2: c'est une, une, une réelle crainte. Je pense qu'en tout cas, euh, euh, j'espère qu'ils ont conscience que c'est possible. Après, euh, si on regarde euh, voilà, le, 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 la qualité de l'effectif, euh, c'est un, un effectif qui, euh, en début de saison, on voit cet effectif-là, on se dit qu'ils peuvent jouer l'Europe, évidemment. Ouais. Je pense que c'est au moins le quatrième ou cinquième effectif de Ligue 1. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a des joueurs qui ont vécu des Coupes d'Europe, qui ont eu des titres, euh, qui sont allés dans des grands clubs. Euh, on se demande comment une équipe comme ça euh, peut descendre. Après, euh, euh, bah, Monaco de 2016, de 2016 ou 2015 qui descend en Ligue 2, il y avait un bel effectif. Euh, L'année dernière, euh, euh, Lille n'est pas passée très euh, loin non plus. Euh, donc euh, voilà. Oh, putain, ouais. Je ne suis pas d'accord
3: avec toi sur l'effectif de, de Saint-Etienne. Ils ont quand même des joueurs euh, assez moyens. Tu vois, Debuchy par exemple et Cabaye, c'est deux joueurs que j'adore. Mais ils sont clairement dans, sur un gros déclin. Tu vois, Mvilla, pareil, il n'est bah, pas si vieux mais il n'a plus ses jambes de, de quand il était jeune. Donc voilà, ils ont des beaux noms, des noms ronflants, mais euh, la réalité, c'est que sur le terrain, euh, bah, on voit qu'en fait, euh, ces beaux noms-là ne sont plus vraiment des, des joueurs euh, sur lesquels on peut vraiment compter pour, euh, pour avoir une bonne équipe. Quoi. Bah, après, je euh,
0: pense à Debussy, il sait décisif aussi, hein. et il sait incarner quelque chose. Euh, oui, euh, mais euh, voilà, cette est saison, il est, il est
3: vraiment en déclin.
2: Ouais, après on se demande justement, qu qu'est-ce qu qui explique ça Voilà, Mbila l'année dernière, euh, sous Gazelle était excellent, excellent, mmh. il avait quasiment retrouvé son niveau, de Buchy, il a marqué 6 ou 7 buts, c'était le défenseur euh, en Ligue 1 qui avait marqué le plus de buts. Euh, voilà, qu'est-ce qui explique ça Est-ce que c'est une mésentente avec Puel, comme beaucoup le disent Est-ce que euh, les cadres sont euh, mécontents euh, avec le management de Puel Ça c'est possible, en tout cas c'est ce qui se dit, euh, parce qu'on le sait, Puel il aime faire jouer des jeunes, euh, il n'explique pas forcément, il n'a pas une très bonne communication, il y a beaucoup de gens qui le critiquent là-dessus, alors c'est possible que effectivement ce, ce, soit, ce soit lié à ça maintenant il va falloir que les joueurs se réveillent euh, Puel ou pas Puel et, euh, et surtout euh, euh, tension ou pas tension, dans tous les cas il va falloir qu'ils se réveillent parce que voilà le, le, le barrage il est à quatre points derrière et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire attention. Est-ce est qu'il faut gérer Puel non pas du tout mais alors vraiment pas du tout selon moi je pense que Puel c'est un, un mec qui est là pour pour bâtir sur plusieurs années il va y avoir un gros 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 ménage justement parce que comme tu le dis c'est des non ronflants mais qu'on qu a la trentaine passée pour la plupart ils vont tous ils vont tous bouger cet été Puel ils comptent pas sur eux et d'ailleurs c'est bien là le problème c'est que Puel ils, ils ont conscience que Puel ne compte pas sur eux et du coup ils s'en foutent un peu de, de jouer le maintien ou pas et ils sont pas attachés à la Saint-Etienne mais surtout pas virer Puel parce qu'il y, y, y a beaucoup de jeunes qui ont du talent qu'on a vu comme bah, comme Youssouf qui vient de se blesser comme comme comme, comme Banga qui qui fait quand même une super saison euh, comme euh, Saliba même s'il va partir il y a Wesley Fofana, il y a Camara, il y a du monde il y a, des, y a, y a des, beaucoup de bons jeunes, Charles Abbey aussi et, euh, et, et, et puis elle il est là pour bâtir avec ça mmh,
0: C'est clair, surtout qu'ils vont jouer euh, un quart de finale de Coupe de France contre Épinal tout comme euh, l'Olympique de Marseille qui jouera contre Lyon à Lyon euh, Marseille, est-ce que Marseille vient de sécuriser sa place en Ligue des Champions euh, donc ils sont à 49 points avec 8 points d'avance sur Rennes 3 euh, est-ce est-ce que c'est sécurisé Est-ce qu'on peut s'attendre à une fin de saison de dingue euh, Lyon manifestement continue à être ultra irrégulier. Lyon qui est quand même 9ème avec 33 points, 16 points derrière l'OM.
4: Pour moi Marseille, ils sont, sont sécurisent rien du tout. Ils sont oui. vraiment très dépendants de, bah, de Payet, on l'a vu. Dans le jeu, c'est vraiment très moyen. Et ils ont un, bon, une bonne dynamique qui les permet de, de toujours bien finir leur match. Mais euh, face à Lille qui remonte, face à Monaco, qui a peut-être aussi montré de caractère pour la première fois depuis longtemps hein, ce week-end en mettant deux buts. Ils euh,
2: partent de, enfin Part de trop loin Monaco pour moi. Beaucoup ils, sont, trop ils, sont, ils sont à 10
4: points.
3: Oui, mais euh, je pense que ce que tu veut dire, c'est aussi qu'ils ont quand même pas mal de gros matchs qui arrivent. Et que quand t'es es qu à 8-9 points des poursuivants... T'as vite fait de te faire rattraper, surtout que cette année, euh, quand Le ils, Lille, on, on Lille, avait là, ils avec Lille, hein. Lille va revenir à 6 points. Lille, ça fait trois matchs qui gagnent. Ça euh, y ils sont. Moi,
4: moi euh,
0: Marseille, et Lille, c'est à Marseille en plus.
3: C'est à Lille. C'est à Lille. C'est au Grand Stade. Ouais, ouais. Et Marseille, ça fait plus, plusieurs fois qu'ils perdent au Grand Stade, tu vois. Donc.
0: Oui. Ouais, Marseille va enchaîner deux déplacements, à Lyon, en Coupe de France, à Lille en Ligue 1.
2: Pour, pour moi, euh, pour moi, Marseille terminera deuxième de championnat oui. pour oui. la bonne et simple raison qu'ils ont déjà une bonne avance oui. et que Villas Boas, bah, c'est bien oui. au-dessus que que tous les autres entraîneurs de Ligue 1 et avec un effectif vraiment de base éclaté on moi va pas, pas se mentir L'effectif de Marseille oui, est, est éclaté au sol surtout qu'ils ont pas ils ont pas ils ont pas Tovin ils ont pas, ah oui. ils, ont pas Thauvin, ils ont personne ils ont que paillettes ah le mec a 31 ans il marque chaque but chaque week-end le leur défense est hyper solide ah euh, vraiment ils concèdent pas l'occasion Marseille ne concède ah pas l'occasion
1: bon, pour moi c'est ouais. ça mon point Marseille ils vont amené aussi deuxième parce que voilà c'est Les boss il a inculqué cette euh, cette, cette mentalité au Marseille de gagner les matchs, pas forcément de manière incroyable, mais toujours gagner un match. Là, ils gagnent contre Toulouse aussi un peu à l'arraché. Toulouse qui est dernier. Mmh. Euh, ils gagnent beau tu... but de paillettes, hein, oui, par contre. Exactement. Mmh. Mais, mais ils gagnent toujours à l'arraché. Pour moi, ils ont cette capacité-là, voilà, cette nouvelle mentalité. Et pour moi, ils vont terminer deuxième de Ligue 1.
2: Et d'ailleurs, souvent, ces dernières années, les équipes qui finissent ouais, deuxième, vrai, troisième, c'est les équipes qui gagnent un zéro, on le sait. Oui. Lille, c'était pareil. Voilà, c'est les équipes ah qui gagnent un zéro, non, ça, ça suffit.
3: Lille faisait des beaux matchs. Euh, ça, ça, je suis pas d'accord avec toi. C'était tout pareil en termes de jeu. Lille, tu avais une vraie équipe de matchs. Sous René, Gérard, sous René Girard, c'était très moche, mais depuis que quel là, il y a quand même un. La, tu peux la, la, un regarde zéro, le
2: nombre, le un nombre jeu, de matchs gagnés à zéro quoi. et surtout c'était en contre. Bon, c'est certes c'était différent. Marseille, c'est ils ont, sûr qu'il y a pas de qualité de jeu, mais mais voilà après <rire> ça suffit. Ah
4: ouais, il, il faut, il faut, il faut que, en fait le, il suffit que ça tienne défensivement quoi. Oui. Pour l'instant c'est le cas, mais on a des joueurs qui sont très irréguliers euh, sur les dernières saisons et sur euh, dans leur jeu c'est pas c'est pas dit que, que ça va tenir euh... en tout
2: cas je vois pas lui on de deuxième et
1: personne puis, ah on, a plus on, plus on pas de ah voit pas de on voit pas de leader derrière qui vient les chercher tu vois est, on est même, même nous on, entre nous on est pas d'accord pour voir une équipe qui ressort comme ça c'est ouais. euh, où Monaco part de loin, Lille euh, à l'extérieur ça reste fragile. Enfin, pour moi, y a, ils ont quand même assez de marge pour euh, garder une, leur avance. Ils ont Lille, déjà. Ça
3: fait deux matchs qu'ils gagnent depuis il 2020. Ils commencent à remonter un okay. peu. Oui. Hein. Il a, il a, Rennes ils sont ralentis. Ça peut, être, il y a, ça peut être une équipe une de, de la deuxième partie de saison. Lille
2: gagne ouais, oui. leur match aussi à l'arraché. Hein. Il n'y a pas eu ouais, de démonstration de la part de Lille.
3: cette année, c'est moyen par rapport à l'an dernier, mais ils commencent à regagner. Ils commencent à être sains mentalement et tout. Je pense que ça peut être une belle équipe pour la deuxième partie de saison. C'est vrai, effectivement. À Avec le en retour des Biotiway bientôt, d'ailleurs. C'est vrai, c'est ce
2: Exactement. Euh, va revenir aussi en hein, février, il ne faut pas oublier ça.
0: À suivre, exactement. <rire> <rire> euh, Noé, tu as également regardé ce qui s'est passé en dehors de nos frontières sur le oui, foot européen. Notamment
3: en Allemagne, donc en Bundesliga, le Bayern et son Dauphin, Leipzig se sont neutralisés 0-0, euh, ce qui est rare en Bundesliga, 0-0. Hein, Tandis que Dortmund, l'adversaire du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions le 18 février, a perdu contre l'Everkusen dans un match spectaculaire dont la Bundesliga a le secret. Alors que Dortmund menait euh, 2-3 à la 80e minute, le Bayern a mis deux buts coup sur coup pour finalement l'emporter 4-3. Et donc au sommet du classement, on a quatre équipes qui se tiennent en quatre points, on aura donc un gros suspense sur la fin du championnat pour savoir qui l'emportera. Ce n'est pas comme les autres années où le Bayern euh, était assuré d'être champion euh, 20 matchs avant la fin du championnat. En Espagne, le Real a retourné au Sassouna pour finalement s'imposer 4 buts à 1, tandis que le Barça a gagné au Betis 3 à 2 malgré de nombreux blessés et notamment Ousmane Dembélé le Français qui a rechuté et donc voilà il a sa saison terminée donc le Barça a beaucoup de blessés Suarez Dembélé en attaque et bon ça sera assez compliqué sur cette deuxième partie de saison. Et donc le Real a 3 points d'avance sur les Barcelonais donc on a, on a encore une fois on a du suspense pour la Liga. Et en Italie c'est pareil puisque la Juve et l'Inter sont à égalité de points. Alors les Interistes euh, ont fait une vraie remontada puisque le Milan gagnait 2-0 à la mi-temps et ce sont finalement euh, les les Interistes qui se sont imposés sur le score de 4 buts à 2 avec euh, un magnifique coup franc sur la barre transversale de Christian Eriksen, leur nouvelle recrue euh, qui vient de Tottenham euh, donc euh, l'Inter s'est renforcé euh, au mercato hivernal. Ça peut être l'année du Scudetto pour, pour les interistes. Voilà, ils sont à, à, à égalité de points avec la Juve, mais les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes. Les interistes sont un peu plus en confiance et donc ça peut être une belle équipe cette année pour, pour enfin ravir le, le Scudetto aux au Turinois.
0: Effectivement, il faudra suivre cette saison en Italie. Tu parles de la Juve la transition est toute trouvée pour nous parler d'un grand événement footballistique qui arrive la semaine prochaine. Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, avec notamment ce match de la Juventus contre l'Olympique Lyonnais. Aïe, 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 les
3: Lyonnais vont se faire.
0: Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette équipe lyonnaise Est-ce qu'on peut espérer euh, un match nul au match ah, que. Moi, je... Ah oui, oui,
1: oui. Moi ça, je reste toujours oui. sur euh, le match, Enfin c'est une image, mais le, le match de City où Lyon avec une équipe quand ouais. même inférieure réussit à marquer, à, faire, à, à gagner. Après c'est pas équipes. Il n'y a plus Fekir. c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est sûr mais bon moi je suis convaincu voilà ils ont fait un quart d'heure je trouve de bon niveau contre le PSG ce qu'il leur, qu leur faut s'ils arrivent à faire ça ce sera un exploit d'accord mm -hmm. mais s'ils arrivent à faire ça pourquoi pas pourquoi pas ah, sur un match je, le match aller-retour sera très compliqué oui. sur un match ou par Coel pourquoi pas
2: décidément je suis assez d'accord avec Loïc aujourd'hui je pense mm -hmm. que ça fait, ça fait 17 ans que l'un plionnier est en, est en Coupe d'Europe euh, chaque année quasiment ils nous ont euh, voilà, ils nous ont ravis de, de, de beaux parcours européens avec des grands matchs, des, des matchs qui sont rentrés dans la légende du, du football français, même s'ils ne sont jamais allés très très loin. Très loin hein. en, enfin, ils ont fait quand même une demi-finale oui, hein, en 2015, 2013, je pense. Oh, fait plus longtemps en 2012, ah, 2011, 2011. 2011, 2011, ouais, 2011 le Bayern. Euh, voilà, ils nous ont toujours euh, ravis de, de, de gros matchs. Et euh, même si euh, même si c'est vrai qu'il n'y a pas Fekir, c'est vrai qu'il n'y a plus Mbappé, il y a Kyr, encore Corné. <rire> Non mais il n'y a plus
3: Genesio et, et on, quand même sous, sous, sous Genesio, Lyon avait tendance à faire des gros matchs contre les équipes euh, oui. qu'on dit grosses équipes alors que Rudi Garcia en Ligue des Champions euh, ça a toujours été un peu catastrophique mm. à Lille en Ligue des Champions, il n'avait jamais de bons résultats donc bon on verra mm. mais... Il, euh, il
1: manque de pas, il manque euh, ouais. Rana enfin l'équipe si elle est décimée. Ils peuvent quoi. arracher
3: mm. un match nul c'est mm. sympa. Mm. Mais là, ouais. là ça va être...
4: Flagrant, la différence de, de moyenne d'âge, d'expérience entre la Juve et, et l'Olympique lyonnais, mm. avec des, euh, des Bonucci, des Cristiano Ronaldo, des Higuain, des, des,
3: des, des Cherki et des Cacré. Euh, oh, oh, puis ils ont faim en plus, hein, les Turinois, parce que ça fait longtemps qu'ils la veulent avec des champions. Ouais, Ronaldo, donc, euh... ah, oui, bah, ils vont, Ronaldo, voilà, en, en, en 2020,
1: c'est incroyable, Ronaldo, c'est un but par match, ou moins, au moins un but par match, je pense mm. qu'il va avoir envie. Hein. Après, euh, il faut se rappeler, l'année dernière, euh, ils prennent le Barça aussi, et à l'aller, il faut un 0-0 en mettant le bus hein, mais devant le but, mais il faut un 0-0 à l'aller. Enfin, voilà oh pourquoi pas, je ouais, pense pourquoi pas, ouais, pas Moi, je pense vrai que, vrai ouais, vrai que vrai. Ouais, Lyon va
4: essayer de se rassurer, mais en tout voilà. cas, ils ne sont vraiment pas à l'abri de se faire sur... oh, avoir en euh, fin de pas match. Le match de nuit, on on ou... se rappelle ouais, du 1-0 à domicile avec le but de Bonucci à la fin, il euh, y a 5 oui. ans. Là. Oui, de toute façon, il y a très peu de chances qu'il passe. Le match allé, il est à Lyon hein. Le match allé est à Lyon. On est le retour au Juventus Stadion.
3: c'est ça.
0: Exactement. Une autre équipe française, évidemment, enfin, l'autre équipe française engagée dans ces huitièmes de finale, c'est évidemment le Paris Saint-Germain Football Club, qui affrontera donc Dortmund. On en a beaucoup parlé de ce match, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup commenté, et beaucoup, beaucoup dit que forcément Dortmund pouvait créer quelque chose. On a parlé de la sensation Erwin Ervina euh, mais Leonardo a tenu à s'exprimer euh, après le match contre Lyon, justement, en calmant un petit peu le jeu. En expliquant que finalement bah, euh, les joueurs parisiens ne jouaient pas leur vie sur ce match et que finalement, euh, bah, y, déjà, déjà se satisfaire un peu de ce qu'est le PSG aujourd'hui et de voir un peu la suite. Ça, ça dénote déjà de la communication qu'on bah, qu avait l'habitude d'avoir finalement avant les, avant les grands matchs européens ces dernières années. Mmh. Euh, Après il calme, que... il
2: calme le jeu Tout en, tout en vantant tout euh, temps Toutes temps les qualités ouais, de ouais, son, son équipe ouais, Tout en disant qu'il a tous les meilleurs joueurs du monde bien sûr. Euh, Tout en disant qu'il a les meilleurs jeunes euh, S'ils se font éliminer Paris, il va s'en prendre plein la gueule Mais vraiment mmh. je pense mmh. que oui, rarement oui. Donc c'est très, très osé Mais c'est pas moi.
1: nouveau Enfin, Moi je me rappelle il est arrivé en août-septembre Et dès, dès ce moment là il disait Oui euh, cette année ça va pas être euh... Euh, Paris, ça ne va, va pas faire arriver forcément. Ça pas on ne vise pas les demi-finales. Euh, on va juste essayer de reconstruire une équipe. Voilà. -à -dire dès le début, il est dans cette euh, des, envie de désamorcer un peu euh, euh, l'atmosphère autour du PSG. Voilà, c'est traumatisme un peu. Enfin, c'est une logique qui date de, depuis son arrivée. Ouais, sûr.
0: Après, s'il y a bien une équipe engagée, euh, on peut penser à Manchester City aussi, mais qui, qui a vraiment pour objectif premier cette Ligue des Champions, c'est clairement le Paris Saint-Germain ouais. qui... Enfin euh, voilà, le, donc, le, le match aller à Dortmund, euh, est-ce que c'est -ce est, déjà est -ce que est un bon facteur le fait d'avoir le match aller à l'extérieur puis euh, de recevoir au parc Ou euh, où on a vu ces oui, dernières années que. Vu le passif euh, de ça.
4: Dortmund cette saison aussi, on voit qu'ils perdent beaucoup, beaucoup de matchs à la fin à l'extérieur, ils vont être sans doute très fébriles euh, mm -hmm. euh, sur le match retour, donc euh, ça, ça peut paraître un bon élément. Après, euh, on, on a vu Paris capable de tout, donc. Euh, en tout cas, ça va, ils vont pas être contre, euh, ils vont être aussi fébriles l'un que l'autre euh, mmh. sur ce match-là.
0: C'est ça, Dortmund qui perd ses deux derniers matchs à l'extérieur contre les Veracruz et
1: contre Borussia. Mmh. Donc, a un moment pour les prendre, c'est maintenant. Il, y a, il y a, une comme la dernière émission, ils étaient dans une forme incroyable, oui. avec euh, Allain qui arrivait, qui marquait but sur but. Là maintenant, bon, ça s'est un peu calmé, il marque encore beaucoup de buts. Mais moi je, plus, je, hein. moi je vois bien ouais. un match un peu Champagne. Ouais, alors un match ouais, avec, oui. euh, ça, on peut s'en euh, si, réjouir d'ailleurs. S'il si ouais. si y a les 4 quatre, quatre fantastiques parisiens qui sont alignés, moi je vois bien un match fou, un peu euh, avec beaucoup de buts. Un oui. peu à l'image d'un City Monaco il y a quelques années. C'est sûr. Avec un 5-3 à l'aller, 3 en retour, quelque chose comme ouais, ça. Enfin.
3: Kiff. Alors justement, tu, tu parles des 4 fantastiques. Igardium Cavani
1: ah, je pense, alors, on dit que le débat a été relancé avec euh, le but de Cavani au bout de 3 minutes. Après, je pense quand même que, voilà, Cavani, euh, bon, il, toutes ses entrées, il n'a pas été convaincant, il a été convaincant une fois. Euh, le, alors, contre une équipe de Lyon qui n'est pas au meilleur de sa forme, là ça va être un autre niveau. Icardi pour moi il est au niveau. Transparent
3: il... depuis 10 matchs. Cardi.
1: Ouais, mais voilà, moi pour moi ça reste un buteur en surface. C'est à dire, c'est un gars, tu lui mets un ballon dans la surface, il va, il va tirer. Il touche pas beaucoup de ballons, je pense que c'est ça aussi la cause, euh, cette cause qui, par, qui me marque beaucoup moins. Mais pour moi, un ballon dans la surface ça fait but avec Icardi.
4: Donc, euh, pas de soucis. Après, je pense qu'on parle de, bah, de l'animation offensive, mais le match va aussi se jouer sur. Euh... Bah, l'équipe qui va essayer d'avoir le plus de rigueur euh, sur le repli défensif. On a vu euh, Lucien Feb qui, pour la première fois, reproche, euh, reproche à sa défense euh, bah, ses errements. C'est pareil euh, du côté du, du PSG. Et euh, je pense que les deux vont essayer de, de se rassurer aussi euh, euh, de ce point de vue-là. Et on, ça va dépendre, bah, on, côté parisien, on ne sait pas encore euh, ce que, ce que va, à quoi va ressembler la défense. Je pense que ça va beaucoup de dépendre de, de Bernat et, euh, et de comment, comment ça va se jouer sur les, sur les côtés. Parce que c'est là que les deux équipes sont, sont fragiles, parce que c'est des latéraux qui sont très offensifs avec Kimi, euh, et côté parisien également. Donc euh, ils, ont, ils galèrent beaucoup plus sur les, sur les longs ballons en profondeur, avec sur les ailes des, des joueurs dangereux.
0: Sur ces trois derniers matchs à l'extérieur, Dortmund, c'est 10 buts encaissés ça faut mmh. le savoir aussi. Ouais. Donc clairement euh, oui oui le match champagne euh, on n'est mmh. vraiment pas là ouais. c'est sûr mmh. c'est une évidence.
2: Ouais. Mais on sait que dans un match euh, champagne Paris euh, bah, a, par rapport à son historique c'est dangereux et, alors... et, et moi je trouverais ça vraiment dommage que, que Tourelle insiste avec son 4-4-2 je pense que bon, je, je pense qu'un 4-3-3 un 4-3-3 si bah, avec un, une vraie sentinelle ouais. ça apporte quand même beaucoup plus de stabilité devant là, devant mets... si tu mets Neymar et Mbappé sur les côtés ça fin, avec tu as la possibilité de mettre Di Maria aussi évidemment parce qu'il vit une grande saison mais mais, mais, coup, mais fais un choix parmi tes attaquants fais en fait un choix parmi Est attaquants est-ce que la
3: solution ça va pas de parce qu'on avait vu Di Maria jouer beaucoup au milieu relayeur sur Ancelotti est-ce que la solution c'est de mettre là sur un match mais c'est un peu risqué puisqu'il n'a jamais joué là-bas depuis quelques années c'est quoi la solution Parce que aujourd'hui tu as, euh, as dit Maria, Neymar, et Mbappé, tu ne peux pas en enlever un, hein, c'est impossible. Mmh. Et en même temps, tu as besoin d'un vrai buteur, parce que Mbappé, euh, ce n'est pas encore un pur numéro 9, tu vois. Tu as mmh. besoin d'un vrai joueur de surface, oui. du coup, on a l'impression que si tu joues en 83, la seule solution, c'est mettre Maria, d'ailleurs. Mais mm. ça, c'est un truc imparfait. Donc, est-ce qu'au final, le mieux sera pas de rester en 4-4-2, mais d'imposer des vrais retours défensifs aux ailiers Voilà, il faut, faut, faut se poser est la question. Mais... Et c'est là que Cavani pourrait être utile, parce qu'on sait qu'il s'arrache sur tous les ballons en défense, lui, pour le coup.
1: Mm. Bah, ouais. C'est
3: vrai que ce n'est à... pas une et Neymar qui comme... en a confiance pour faire de, de vrais mm. retours défensifs. Dimaria, Maria, pour le ah. coup, tout ce Mbappé, tu vois, je pense. Oui, oui,
1: oui. oui. Après, moi, voilà, je, je suis d'accord aussi avec toi pour le 4-4-3, euh, mais euh, le. Si je pense que si Tourelle avait voulu jouer en 4-4-2 enfin, en 4-3-3 pardon il aurait pas enchaîné les matchs avec ses 4 devant c'est à dire là, là ça fait mmh. depuis euh depuis le début d'année, il joue en, avec ses quatre devants, mmh. il est à fond là-dedans. Euh, je pense qu'il s'il se stylé. passe par hasard, quoi, il va vouloir les aligner oui, pendant ce match. Ouais, Mais au
3: Parc, tu en prends trois contre Monaco, deux contre Lyon, tu vois, oui, alors, je suis d'accord, c'était pas la défense titulaire.
1: Mais d'un autre côté, tu en mets cinq à, contre Galatasaray au début, mmh. tu en mets six contre Après... un Stettienne, très très affaibli, c'est sûr.
2: Après, il faut faire attention, je dirais, Oui, certes, il travaille ça pendant 2 mois en match, euh, en Ligue 1. Après, on n'est pas à l'abri que. On prend le... 5-2 à la Laurent Blanc. Non, non, <rire> on n'est pas, <rire> pas à l'abri que le jour de, 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 de la C1, ils mettent il un 4-3-3. Ah,
1: avec je
3: avec que, euh, les blessés et tout. C'est très possible. C'est déjà Dortmund aussi. Le que... oui, voilà, fait de ressortir Errera. Ouais. Tu peux être pas mal sur ce genre de match. Pour ouais, le ouais, coup,
2: ouais. Après, moi, dans tous les cas, je pense que justement, cette profondeur de banc, il faut s'en réjouir. De toute façon, il hum, y a une chance sur deux qu'il y ait un blessé sur les quatre. Donc, il faut s'en réjouir de l'avoir. L'anniversaire
0: est passé, donc a priori. Enfin, il faut qu'il revienne. Parce que actuellement, on est marin. C'est marin. Ah, ah l'anniversaire la d'année oui, gale
3: je gale crois Non, la, la rire, sœur, rire. <rire> <rire> Non, la sœur, c'est le... Bah, le même jour. C'est le 11 mars, la sœur, je crois. C'est ouais. le jour du retour.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Mmh. À vérifier,
0: à suivre, à suivre, effectivement. Merci à vous tous pour cette émission. On suivra donc de très près les performances en Ligue des Champions et en Ligue 1. Euh, et on se retrouvera très vite donc pour un débrief de ces matchs-là. Salut à tous. marche, merci Salut à tous. Salut.